0: Herzlich willkommen bei Klassenreisen – Wie Herkunft Karriere macht. Wir sprechen über ein Thema, das in Deutschland ziemlich starke Wirkung hat. Unser Elternhaus bestimmt ganz maßgeblich, wie unser Bildungsweg verläuft. Dr. Isabel lisberg haag selbst Akademikerin in erster Generation, spricht in diesem Podcast mit Menschen aus Hochschulen, Unternehmen und Politik darüber, was Herkunft ausmacht und was für mehr Chancengerechtigkeit getan werden sollte. Meine Gesprächspartnerin für die heutige Podcast-Folge ist Maja Eine spannende Gesprächspartnerin, feministische Sozialwissenschaftlerin und Gründerin, vielleicht kennt ihr das auch, der digitalen Empower- und Bildungsplattform Erklär mir mal. Lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Und Maja beschäftigt sich mit den Bereichen Klassismus, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit. Und sie berät die UNESCO und begleitet gleichzeitig Unternehmen und Initiativen bei diesen Themen. Wir kommen gleich nochmal dazu. Hallo Maya, schön, dass du da bist.
1: Hi Isabel, schön, dass du mich eingeladen hast. Vielen, vielen Dank.
0: Maya, ich habe nur ein bisschen äh, von dir erzählt. Wir werden das gleich im Gespräch noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Aber wir gehen jetzt einfach direkt ins Thema. Klassenreisen heißt ja unser Thema. Mhm. Was heißt Herkunft für dich? Das ist ja ein Begriff, der im Moment total viel diskutiert wird.
1: Ja, ich finde es natürlich einen total wichtigen Begriff ähm, und ich bin auch ein großer Fan davon, äh, Begriffe für bestimmte Erfahrungen zu finden und zu nutzen. Ähm, ich würde Herkunft als eine Linse beschreiben, die, mit der man auf die Welt schaut und wie man die Welt erlebt. Ähm, damit gehen Privilegien einher, damit gehen aber auch Marginalisierungen, Ausgrenzungserfahrungen etc. einher. Ähm, und Herkunft kann sich natürlich auf die sozioökonomische Herkunft beziehen. Also was für eine, aus was für einer Klasse kommt man familiär, aber auch ähm, kulturell oder wenn wir jetzt auch an den sogenannten Migrationshintergrund denken, mhm. ähm, prägt das natürlich auch, wie man die Welt wahrnimmt. Und aber auch, wie man von außen wahrgenommen wird. Und Klasse ähm, hat natürlich auch ähm, immens was mit Außenwahrnehmung zu tun. Also in welche ähm, Klasse werde ich von der dominanten Gesellschaft einkategorisiert? Wie werde ich von LehrerInnen kategorisiert? Wie werde ich von EntscheidungsträgerInnen kategorisiert? Also es hat ständig was damit zu tun, in welche Schublade man gesteckt mhm. wird. Und ähm, wie man, was für Fähigkeiten einem dann von außen äh, zugeschrieben werden, mhm. die oft äh, diese Kategorisierungen sind sehr oft problematisch und gehen auch mit Klassismus, Rassismus etc. einher. Ähm, aber deshalb finde ich es umso wichtiger, dass wir über Herkunft sprechen und auch anerkennen, dass nicht jede Person die gleichen Grundvoraussetzungen oder mhm. Staatschancen im Leben hat.
0: Du hast ja, äh, ich habe das bei der Anmoderation gesagt, du hast es jetzt gerade selbst schon mal erwähnt, erklär mir mal, mhm. ihr seid ein Team. Was erklärt ihr? Es gibt ja viele Themen, wir haben jetzt schon über Rassismus gesprochen, das ist ja das, womit du dich auch schwerpunktmäßig beschäftigst. Ganz kurz, ähm, ich habe mal reingeschaut, was für Themen erklärt ihr da?
1: Mhm. Genau, erklär mir mal, wir sind ein postmigrantisches, queeres ähm, Team und ähm, die Idee nur damit Personen das so ein bisschen verstehen, die uns jetzt nicht kennen, kam so ein bisschen daher, dass sowohl ich als auch meine Mitgründerin aus Familien kommen, die nicht so viel Zugang zu politischer Bildung hatten. Aber auch ähm, Vicky zum Beispiel ist in Bayern in einem kleinen Dorf aufgewachsen mhm. ähm, und sie war zum Beispiel die einzige schwarze Person in ihrer Klasse, ähm, sodass... Zugang zu bestimmten Begriffen überhaupt nicht gegeben war. Und ähm, wir hatten die Idee, ein digitales Glossar zu erstellen für Personen, die beispielsweise mit dem Begriff, wenn wir jetzt an Klassismus denken, mit Klassismus konfrontiert sind, aber komplett die theoretischen Basics fehlen. Mhm. Ähm, und damit den Zugang zu erleichtern und den Schritt in Räume. Ähm, bisschen einfacher zu gestalten. Mhm. Ähm, aber wir erklären auch Begriffe wie Klimagerechtigkeit. Wir haben auch was zu queer gemacht. Wir haben über den Begriff Flinter geredet, über queere Elternschaft. Also ähm, es ist geteilt in vier Themenbereiche, in Queer und Feminismus, Politik und Gesellschaft, Antirassismus und den Open Space. Da geht alles, was in die ersten drei Bereiche geht, äh, fällt darunter. Ähm, und wir schauen einfach basierend auf unseren Lebenserfahrungen, aber auch im ganz kleinem Sinne auch, was, was ist momentan relevant, aber wir versuchen mhm. es unabhängig von aktuellen politischen Debatten zu halten, einfach um es zeitlos zu halten und ähm, nicht immer zu reagieren, weil mhm. wir beobachten auch, dass vieles der äh, Themen, die diskutiert werden, immer diskutiert werden, da jetzt etwas passiert ist, aber wir wollen das unabhängig davon machen, mhm. weil es, diese Themen sind immer relevant und die waren auch vor 20 Jahren relevant und Klassismus hat auch vor 50 Jahren das Bildungssystem schon äh, massiv beeinflusst, mhm. ähm, deswegen haben wir uns dafür entschieden, dieses digitale Glossar, was zeitlos und auch zugänglich ist, ähm, für verschiedene Gruppen äh, zu erstellen und es läuft bis jetzt ganz gut. Wir haben letztes ja. Jahr den Smart Hero Award gewonnen und ähm, genau sind viel auch, gut auch vernetzt mit anderen migrantischen Selbstorganisationen, mhm. aber auch anderen Organisationen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Äh, wir wissen, dass unsere Videos auch an Unis gezeigt werden, in mhm. Workshops und das war genau das, was wir wollten, dass uns sowohl einerseits die Perspektive total wichtig ist, dass wir wissen, das Wissen sehr oft von der dominanten Gesellschaft kreiert wird und nicht von kurien migrantischen Klassismus Betroffenen etc. Personen. Aber auch natürlich die Themenwahl ist auch subjektiv von uns absolut als wichtig, aber, kategorisiert, aber das mm, ist ja nicht unbedingt was schlechtes.
0: Ja. Ja, ich habe das auch so verstanden, was du auch gerade sagst, als eine Art Gegenöffentlichkeit, also ihr ihr setzt die Leute in Stand, empowert sie, indem ihr, ich habe mir ein paar Dinge angeguckt, ich finde es total spannend auch, weil wir wir beide jetzt und auch ein paar andere beschäftigen sich ganz intensiv damit und man erliegt ja oft so dem, dem Urteil, ach das wissen schon alle, aber mhm. wenn man dann in die normale Gesellschaft geht und man das fragt, Merkt man eben ganz schnell, hä, worüber redest du überhaupt? Deshalb mhm. finde ich das einen sehr niedrigschwelligen und, und guten Ansatz. Und das wollen wir ja auch so ein bisschen mit unserem Gespräch heute. Du hast schon mhm. ein bisschen was über Herkunft gesprochen. Das Bild der Linse finde ich interessant zu sagen. Mhm. Jeder guckt auf uns und steckt uns so ins Schubladen, ne? mhm. Und man könnte ja sagen, äh, du hast zu Recht gesagt, Klassismus gibt es eigentlich schon lange. Äh, ähm, Warum meinst du, ist es gerade im Moment so ein Thema, worüber wir immer mehr sprechen, auch in Politik, nicht nur ähm, Leute, die sowieso aktivistisch sind, sondern es ist ja ein Thema in ganz vielen Bildungsinstitutionen. Warum ist der Zeitpunkt jetzt gerade so? Was meinst du, äh, wie kam das, ähm, dass wir jetzt uns immer mehr darauf konzentrieren?
1: Darüber mache ich mir natürlich sehr viele Gedanken. Ich hatte die Beobachtung und ich habe die Beobachtung gemacht, dass durch die Corona-Pandemie mutiger über Ungleichheiten gesprochen wurde, einfach weil es diesen externen Faktor gab, der jetzt plötzlich einen Cut in die Realität oder die normale, in den normalen Zustand ge gebracht hat. Und dass wir plötzlich darüber gesprochen haben, ah oh, SchülerInnen haben nicht alle Zugang zu einem mobilen Endgerät, SchülerInnen haben nicht alle Zugang zu einem Drucker und einem ähm, MacBook. Ähm, und dass wir mutiger darin wurden, Missstände zu benennen und zu kritisieren. Mhm. Und das ist vorher auch schon passiert. Das passiert seit Generationen und das passiert auch sehr laut aus ganz vielen verschiedenen Ecken. Und das möchte ich auch nicht unsichtbar machen. Ähm, aber ich, ich mache schon die Wahrnehmung, dass uns jetzt eher zugehört wird, ähm, da wir diesen, diese Pandemie hatten und ähm, wir nicht die Norm kritisieren, sondern die Abweichung der Norm, und zwar die Corona-Pandemie ähm, und dass es ein guter Moment war der Mobilisierung und der, ähm, der Bewusstseinswerdung. Der Bewusst so. Bewusstseinswerdung ja. auch von einer dominanten, privilegierten ja. Ges äh, Gesellschaftsgruppe und ähm, deswegen so schrecklich die Folgen dieser Pandemie auch äh, sind. Klassismus ist jetzt auf jeden Fall mehr auf dem Schirm, ja. aber ich würde auch auf jeden Fall noch mal ähm, betonen wollen, dass die Arbeit von AktivistInnen, von WissenschaftlerInnen etc. jetzt auch besonders stark ist. Also es wurden viele Bücher veröffentlicht. Der Begriff Klassismus ähm, ist jetzt nicht mit komplett 500 Fragezeichen verbunden, sondern man hat Anknüpfungspunkte. Mhm. Ähm, und ich glaube aber auch, dass das Sprechen über Rassismus auch Einhergeht damit, über weitere Diskriminierungsformen zu sprechen, weil wenn wir alles intersektional sehen, dann hat das damit genauso zu tun. Mhm. Ähm, also diese Gleichzeitigkeit, mhm. Zeit der Pandemie beziehungsweise eines Ausnahmezustands plus ganz starke, ganz wichtige Stimmen, die äh, gehört werden. Ja, also
0: diese absolute Krise und im Grunde dieser Bruch auch unserer Gewohnheiten, die wir einfach so alle mitmachen. Wir wissen ja eigentlich, dass es SchülerInnen gibt, die nicht so Zugang haben, aber dadurch wurde es eben so extrem, mm. äh, extrem sichtbar. Dann auch noch die ähm, schrecklichen Vorfälle rassistischer Natur, die auch sozusagen das, das Weltgeschehen aufgerüttelt haben. Ja. Du hast es eben schon genannt und deshalb würde ich gerne, also nochmal sagen, intersektional heißt einfach, dass wir alle in uns verschiedene Dinge tragen. Also ich bin zum Beispiel Erstakademikerin, ich bin Frau, ich bin weiß und so weiter und ähm, das klar zu machen, dass wir nicht diese eine Schublade haben, das hast du eben schon gesagt. Genau. Und deshalb würde ich nochmal auf die beiden Merkmale, die du ja besonders stark machst, ich nenne es, nenne es jetzt mal Migrationsgeschichte und soziale Herkunft. Es gibt ja Untersuchungen, dass eben gerade in migrantischen Milieus es besonders schwierig ist, Zugang zu einer bestimmten Art von Bildung zu haben, sagen wir es jetzt mal so. Mhm. Ähm, wie siehst du es in Deutschland, dieses Zusammenhang. Zusammenwirken dieser beiden Faktoren, was ist das Spezifische deiner Meinung nach? Ja, also ich
1: finde es natürlich total wichtig, die beiden Dimensionen gemeinsam zu denken, da ich beobachte, dass sehr oft Klassismus und Rassismus getrennt verhandelt werden, dass ganz klar der Fokus auf Rassismus gesetzt wird oder der Fokus ganz klar auf Klassismus. Und so kann es natürlich nicht funktionieren. Ähm, jedes Thema, was wir angehen, muss aus verschiedensten Linsen betrachtet werden, um eine wirkliche, gute oder gut fundierte politische Analyse davon machen zu können und auch um, um Empfehlungen auszusprechen, die unsere Lebensrealitäten verbessern. Mhm. Ähm, und in Deutschland ähm, ist es noch mal, funktioniert es natürlich Anders als in den USA. Das ist auch ein Punkt, den wir, der wichtig ist mitzudenken. Wir können nicht die Diskurse, die in den USA stattfinden, eins zu eins auf den deutschen Kontext übertragen. Wir haben eine ganz spezifische ähm, Geschichte, eine Geschichte, die geprägt ist vom, von der Shoah. Wir haben eine Geschichte, eine deutsche Geschichte, die geprägt ist von GastarbeiterInnen, VertragsarbeiterInnen, die über Jahrzehnte lang ausgebeutet und marginalisiert wurden. Und das geht auch mit einer bestimmten intergenerationalen äh, Trauma, mit untergrationalem Trauma einher, aber auch mit intergenerationalem Bildungsungleichheit. Ähm, und deswegen finde ich es wichtig zu schauen, welche Gruppen wurden historisch lange marginalisiert und was bedeutet das auch für die Bildungszugänge für die Generation, für die zweite oder, und für die dritte Generation? Mhm. Ähm, und da denke ich ähm, natürlich vor allem an ähm, jüdische Communities, ich denke an Communities, die ehemalige GastarbeiterInnen, VertragsarbeiterInnen sind, aber auch an schwarze Personen, an Romja und Sintizi, ähm, um nur einige Gruppen mhm. zu nennen. Und jede Gruppe macht natürlich eine, eine spezifische Erfahrung, aber man kann beobachten, dass sowohl das klassistische als auch das rassistische Su Schulsystem dazu beitragen, dass bestimmte Gruppen der Zugang zu einer Empfehlung oder mm, dem mm. Zugang zur Universität verwehrt bleiben. Ähm, und gleichzeitig finde ich es auch ganz wichtig zu benennen, dass nicht jede Person mit einem sogenannten Migrationshintergrund auch eine marginalisierte Klassenerfahrung macht. Absolut. Also es gibt genauso auch ähm, Personen, die äh, Kinder von DiplomatInnen sind und äh, Personen, die ein ganz hohes ökonomisches, kulturelles, soziales Kapital mitbringen aus der Herkunftsfamilie. Deswegen äh, müssen wir uns jede Geschichte individuell anschauen. Mhm. Ähm, und wir können nicht, Migrationshintergrund ist gleich marginalisierte Klasse oder ArbeiterInnenfamilie. Das würde die Realitäten gar nicht widerspiegeln. Mhm. Und genauso müssen wir auch anerkennen, dass ähm, viele Personen, weiße deutsche Familien, nicht, Direkt, wie, wie man ja auch an vielen Biografien beobachten kann, die, das bedeutet auch nicht, dass man Reichtum von zu Hause mitbringt oder ja. kulturelles Kapital etc. Ja, das wird ja manchmal so ein bisschen
0: stereotypisiert. Ja. Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal, mhm. äh, das ist der Satz, den ja viele hören, also sage ich jetzt mal aus meiner mhm. Perspektive, das ist nichts für dich. Also wenn ein Kind sagt, ich möchte gerne Irgendwas anderes machen, ich muss, man muss es ja gar nicht benennen, aber ich möchte jetzt gerne diesen Weg einschlagen und weil die Eltern das selbst nicht erlebt haben oder vielleicht auch nicht erlaubt bekommen haben, dann sagen, das ist nichts für dich. Das ist für ja. mich so ein klassisches Weitergeben, ja? Meinst du es so?
1: Ja, und da finde ich es total spannend, wenn wir uns jetzt mal diesen konkreten Satz anschauen, das ist nichts für dich und aus einer rassismus- und klassismus sensiblen äh, Perspektive anschauen. Wenn man sich jetzt vorstellt, ein äh, migrantisches Arbeiterinnenkind hört diesen Satz ähm, von einer Lehrerin, ähm, wenn es darum geht, ob die Person auf eine, aufs Gymnasium oder auf eine andere Schule geht, fragt man sich, sagt diese Person das jetzt, weil ich aus einer Arbeiterinnenfamilie komme und demnach Sozio so soziales, ökonomisches, kulturelles Kapital nicht genügend habe, aus laut der Definition der Lehrerin Oder sagt die Person, dass jetzt, da man einen Migrationshintergrund hat oder da man Rassismuserfahrungen macht und diese Otherness, also das Anderssein, mhm. zu groß ist von der Norm, die auf dem Gymnasium herrscht, von der Norm, die man selbst mitbringt. Und deswegen finde ich es immer total wichtig, wenn wir uns diese spezifischen Erfahrungen anschauen. Aus was für einer Linse kann man es betrachten? Mhm. Und ähm, es gibt darauf keine Antwort. Und mhm. es ist immer ein Zusammenspiel aller fa mhm. Faktoren. Mhm. Ähm, aber es ist nochmal einfacher, dann zu analysieren, welche Faktoren äh, können wir bearbeiten bzw. thematisieren, um diese Bildungsungleichheiten zu, ja. zu minimieren. Ja, aber ich finde den Satz, das ist nicht für dich ein zentralen. So kurz wie er ist, der nimmt, ja. hat so eine schwere und ich es voll gut, dass du da reingebracht
0: hast. Ja, weil das ist einer, der einen völlig fertig machen kann und mhm. der auch nachwirkt. Ne? Mhm. Jetzt ganz konkret gefragt, du sagst zu Recht, wir müssen auf diese verschiedenen Linsen gucken oder sagen wir mal, die Linsen anlegen. Mhm. Aber wir sind ja auch beide dafür da, Dinge zu ändern, das wollen wir mhm. ja. Was tun wir denn, also wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer oder wer auch immer sagt, das ist nichts für dich, wie können wir aktiv werden? Egal jetzt, äh, oder wir sagen, du hast recht gesagt, man muss es analysieren und man kann es nicht so richtig auseinanderziehen. Ist es jetzt, weil äh, ich aus einer türkischstämmigen Familie komme mhm. und die Lehrerin denkt, ach, die sind sowieso zu blöd, um es mal mhm. ganz zugespitzt zu sagen. Oder viele LehrerInnen sagen ja auch, das Kind kann nur auf eine weiterführende Schule, wenn die Eltern helfen können, ja. was sehr deutschspezifisch ist, dass die mhm. Eltern hier immer den Job machen sollen. Das regt mhm. mich sowieso dauernd auf. Ist es das oder ist es, weil es dieses Kind äh, immer mit ganz schlechten Klamotten kommt und kein Frühstück hat und man denkt, die sind sowieso so arm und das klappt alles nicht. Und ähm, was können wir tun? Ganz konkret. Ich weiß, es ist schwer, aber wir wollen ja Ansätze diskutieren. Einfach ja. äh, oder Denkansätze. Was,
1: was, was können wir tun? Vielleicht eine Antwort vorher, vorher, bevor ich was sage. Ja. Ähm, ich finde es total wichtig, dass wir diese Erfahrungen und Erlebnisse nicht als individuelle diskutieren, deswegen sollten alle Lösungsansätze, die wir finden, strukturell und institutionell ansetzen und nicht auf einer interpersonellen Perspektive ansetzen, da es problematisch ist, die, diese Erfahrungen zu individualisieren, weil das wieder davon ausgeht, dass es ein Problem ist, was Einzelpersonen haben, aber Klassismus, Rassismus etc. sind strukturgebende Machtdimensionen, äh, die wir nur als solche bekämpfen können. Dennoch <lacht> ähm, sehe ich auch ein immenses Potenzial. Und das beobachtet man auch, wenn man individuelle Aufstiegs- oder Klassenreisen nach oben beobachtet, dass sehr oft LehrerInnen die Schlüsselfiguren waren, die diesen Aufstieg bzw. diese soziale Mobilität erlaubt haben. Deswegen würde ich erstmal sagen Fragen stellen, denn wer Fragen stellt, hat die Macht. Und ähm, erstmal fragen, was, was meinst du damit? Was bedeutet das? Und dann kommen die Personen, werden, müssen sich dann erstmal positionieren. Sie werden irritiert vielleicht,
0: weil genau. sie es ja auch oft, ich sage jetzt mal auch nochmal, ohne immer Böses zu unterstellen, das ist so eingeübt, dass das ja oft einfach so rausgehauen wird, mhm. ohne zu bedenken, warum sage ich das? Was hat das für Folgen? Es ist ja oft so eine eingeübte. Praxis, um die Kinder zu sortieren, sag ich mal. Genau,
1: genau. Und die LehrerInnen werden ja auch ermutigt, genau das zu tun. Es ist nicht, oftmals nicht, weil die, sie böse Intentionen haben oder weil sie jetzt schlechte Personen sind. Nein, es ist, weil sie A, Rassismus, Klassismus etc. internalisiert haben und in einer rassistischen, klassistischen Gesellschaft aufgewachsen und so sozialisiert sind. Ähm, aber gleichzeitig ist das deutsche Schulsystem ja auch so aufgebaut, dass es diese Kategori Kategorisierungen gibt und es diese frühe Selektion nach der vierten Klasse gibt. Ähm, genau, also Irritation finde ich einen ganz wichtigen Moment. <lacht> ähm, und diese Fragen zu stellen und ähm, herauszufinden, was meint diese LehrerIn und oder diese Lehrperson ähm, und dann da anzuknüpfen. Aber diese Gespräche und diese Empfehlungen ähm, pa passieren ja auch leider oft im Privat. Privaten, also dass man im Zweier- oder Dreiergespräch ist und da sehr schlecht intervenieren kann. Aber ich würde da ganz klar auch empfehlen, sich Hilfe von außen bzw. Beratung von außen zu holen und zu sehen, wie können wir jetzt in dieser individuellen Geschichte früh intervenieren und beobachten, ah, vierte Klasse, diese Transitionsraten zwischen der Grundschule und der weiterführenden Schule, das sind die die Momente, wo soziale Ungerechtigkeit stattfindet und wo sie auch legitimiert wird, total mhm. problematisch. Ähm, und nach der vierten Klasse ist es dann oft einfach schon zu spät. Also das ja. zu erkennen, ist zentral, um diese soziale Mobilität anzukurbeln. Aber diese Gespräche und diese Entscheidungsstrukturen sind gemacht, um nicht hinterfragt zu werden. Also genau. es ist total schwierig. Ja. Deswegen finde ich, bin ich ein bisschen vorsichtig, jetzt Empfehlungen zu machen, mhm. weil ich niemanden dann, wenn es nicht klappt, die Schuld geben möchte. Oh, das hast du jetzt nicht gut genug gemacht, weil mhm. es, wie gesagt, Strukturen sind, die ja. verfestigt sind. Aber genau deswegen, ich finde Mentoring ähm, auch für Familien, finde ich ein, eine ganz smarte Idee oder sich ähm, Tipps von ExpertInnen zu holen. Mhm. Aber dazu muss man erstmal das Wissen haben, die Zugänge, genau. Sprache, ja. äh, Habitus etc. Mhm. Ähm, deswegen bin ich eher so, lass uns institutionell und strukturell anknüpfen mhm. und gar nicht erst schauen, wie können einzelne Familien jetzt äh, es doch schaffen oder wie ja. können einzelne Kinder doch irgendwie diesen Kampf gewinnen
0: oder zumindest gewinnen. Ist, äh, besser besser fechten, ne, <lacht> Aber ähm, du sagst das nochmal, das ist ganz klar das ist ein strukturelles Thema. Es geht viel mhm. über Sensibilisierung, Bewusstsein, noch ein Empowerment. Mhm. und es gibt ein anderes zentrales Stichwort in dieser ganzen Debatte für viele. Es gilt auch für die feministische Debatte, Allyship. Mhm. Und du bist, machst sich ja auch sehr stark. Ich glaube, auch mhm. das ist so ein bisschen die Frage, erklär uns das. Mhm. Was heißt das? Also wir wissen schon, was die meisten, <lacht> wie man es übersetzt, ist schon klar. Was heißt das? Erstmal ganz mhm. kurz und dann, wie setzen wir das ein?
1: Ja, ich gebe seit 2018 mit meiner Kollegin Apanaisha Bernd einen Workshop, der heißt How to Ally oder How to Be an Ally. Und wir verstehen Ally als Verbündetenschaft. Wir sehen ein sehr großes Potenzial auch darin, dass wir uns in verschiedenen Communities oder über verschiedene Communities hinweg verbinden, verbünden und schauen, wie können wir einander Tools geben oder uns Tools zurückholen, um eigenmächtig handeln zu können. Ob es jetzt in individuellen Situationen ist oder auch auf anderen Ebenen. Aber ich finde es wichtig anzuerkennen, dass unsere Kämpfe für soziale Gerechtigkeit nicht nebeneinander funktionieren können sondern oder nebeneinander funktionieren dürfen, sondern wir müssen gemeinsam sehen, was ist das Problem, äh, wie können wir soziale Ungerechtigkeit bekämpfen mit einer LGBTIQ-sensiblen Linse, mit einer klassismus-sensiblen Linse, mit einer ableismus-sensiblen Linse etc. und dann unsere Forderung auf alle abgestimmt formulieren ähm, und nicht am Ende merken, oh, unsere klassismus-sensible Linse hat total ignoriert, dass wir nochmal Transjugendliche ähm, spezifischer äh, betrachten müssen, oder die Erfahrungen von äh, Transjugendlichen oder die Erfahrungen von muslimischen äh, Schülerinnen etc. Was ist so ein Tool? Also diese mhm.
0: Multiperspektivität, das ist ganz wichtig und das kennen mhm. wir ja auch von uns selbst. Man hat sich auf ein Thema vielleicht mhm. eingearbeitet, man mhm. hat sich spezialisiert und denkt, boah, jetzt das kann ich jetzt richtig gut. <lacht> und dann merkt Frau und Mann und wer auch immer, ah, das, das reicht jetzt doch irgendwie nicht. Ich bin dann so stolz, habe meinen Workshop und denke, ah ja, nee, da ist doch noch eine Lücke. Also mhm. diese eigenen Flecken, weil man möchte ja auch sozusagen sich sicher fühlen. Das kenne ich auch als Workshop-Trainerin und dann merke ich auf einmal, ah. Moment, da fehlt irgendwas, so, ne? genau wie du es beschreibst. Mhm. Könntest du uns ein Beispiel geben, was ist denn so ein Tool oder wie können wir uns gegenseitig, das passt ja auch so ein bisschen zu deinem Ansatz, erklär mir mal dieses Empowern, dieses Miteinander, das Thema erläutern und sich miteinander dieses Themas bemächtigen, so verstehe ich mhm. das so ein bisschen. Kannst ja. du uns ein Beispiel geben für ein Tool, wo du sagst, das ist ganz wichtig, das können wir uns gegenseitig geben?
1: Ja, also als Basis für alles <lacht> bin ich natürlich ein Riesenfan davon, erstmal es theoretisch zu verstehen, also erstmal wirklich ein, die Theoretisches Verständnis für diese Phänomene und ungleichheitgebenden Strukturen zu erkennen. Also erstmal wirklich zu verstehen, was bedeutet Rassismus, und was bedeutet Klassismus auf verschiedensten Ebenen. Also, das nehme ich jetzt erstmal als gegeben an, um mhm. in ein aktives Handeln zu kommen. Was wir zum Beispiel in unseren Workshops machen, wir schauen uns konkrete Situationen an und analysieren diese dann. Also wir bringen, ich möchte jetzt nicht die Situation vorwegnehmen, weil ich das auch nicht abgesprochen habe, aber ähm, wir schauen uns zum Beispiel eine Situation, über eine Förderentscheidung an und schauen, wie hat Rassismus, auf welchen Ebenen hat Rassismus potenziell stattgefunden, aber auch wie kann ich als nicht involvierte Gruppe intervenieren, und Allyship praktizieren. Und das heißt nicht immer, dass man unbedingt was machen muss. Es heißt nicht, dass man jetzt da zu der Förder Förderstelle geht und sagt, hallo, das lief hier nicht richtig ab, wir müssen jetzt rassismuskritisch arbeiten, sondern wir gehen eher nach dem Ansatz, was braucht die betroffene Gruppe und was sind die Bedürfnisse der betroffenen Gruppe. Mhm. Und die sind nicht immer deckungsgleich mit der Betroffenen und der nicht betroffenen Gruppe. Und wie können wir handeln, um den betroffenen Gruppen Handlungsspielraum zurückzugeben? Okay. Genau und deswegen analysieren wir ganz konkrete Situationen, weil jede Situation, ist es ist ein öffentlicher Raum, ist es ist ein privater Raum, kenne ich die Person, kenne ich die Person nicht, wie sensibilisiert ist die Person fürs Thema etc. Deswegen je konkreter die Situation ist, desto konkreter können wir auch handeln mit dem Blick natürlich, dass alles strukturell und institutionell verankert ist, aber trotzdem wissen wir auch, dass auf einer individuellen oder interpersonellen Perspektive können wir auch was tun. Das heißt, das genau. sind diese
0: beiden Ebenen. Also einerseits hast du ja zu Recht gesagt, wir müssen strukturell was verändern. Mhm. Das nützt. Es reicht nicht nur, das sage ich jetzt noch mal so zugespitzt, der einzelnen Person zu helfen oder sie zu empowern. Das ist wichtig für die Person. Aber ja. wir wollen Strukturen verändern. Gleichzeitig... Durch das Allyship sagst du, okay, in bestimmten Situationen können wir mit diesen Personengruppen oder mit dieser Person schauen, wie wie gehen wir damit um? Und mhm. vor allen Dingen auch das, was wir ja auch schnell dazu neigen. Wir denken, wir haben die Lösung ja. und sagen, so jetzt machen wir jetzt mal richtig Rabatz. Und diese Person sagt vielleicht, oh, das möchte ich gar nicht, weil meine genau. Familie und so. Es gibt ja ganz viele Gründe, ja. die man ja schnell, das ist ja oft auch bei ganz anderen Hilfszusammenhängen so, dass man mal schnell reingeht, in gutem Willen. Also in gutem ja. Willen und dann aber nicht respektiert. Das genau. ist kompliziert aber, ne,
1: oder? Genau, das, was du gesagt hast, ist eigentlich der Haupt, die Hauptschwierigkeit, die wir auch in Workshops beobachten, dass Leute immer von ihrer Lebensrealität ausgehen und aber auch von so einer Lebensrealität von ich möchte diese Situation jetzt retten und sehr oft lassen sich Situationen nicht retten, wenn sie schon eskaliert sind. Und aber auch, dass halt Konfrontation in jeder Situation die richtige Lösung ist. Also wenn wir jetzt an eine Situation aus unserem Workshop auch denken, ähm, dass ein rassistischer Kommentar in der U-Bahn passiert, ist der Impuls von sehr vielen Workshop-Teilnehmerinnen erstmal auf die Aggressorinnen zu und sagen, Rassismus hat hier keinen Platz, das ist hier, darf man nicht etc. Und erst nach 25 Minuten Diskussion fällt den Personen erst ein, ah ja, aber was ist eigentlich mit der Betroffenen? Die steht dann da einfach. Weiß, weiß man überhaupt, ob die Person äh, Interesse daran hat, dass diese Situation jetzt potenziell weiter ähm, eskaliert wird. Ähm, und deswegen versuchen wir diese, diesen Shift der Perspektive zu ändern und zu schauen, okay, wir schauen erstmal, ist die, das Bedürfnis der betroffenen Person ist, das nicht weiter eskaliert wird. Und wahrscheinlich hat die Person auch keine Kapazitäten und Lust darauf, dass jetzt ausdiskutiert wird, ob das jetzt Rassismus war oder nicht. Ähm, und ja, deswegen ermutigen wir da,
0: umzudenken. Aber das ist ja auch, also ich, ich mache noch mal ganz kurz an dem Beispiel. Gleichzeitig mhm. gibt es oft die die Klage, da passiert was rassistisch und alle gucken weg, so. Ja. Das ist ja ganz schrecklich. Und deshalb wäre mein Impuls auch, ich bin mhm. auch im Bus immer gern schnell auf der Zinne und sage, Moment, mhm. mal geben Sie mir bitte Ihren Namen zum Busfahrer, ich melde Sie jetzt hier beim mhm. SWB Bonn, das war unter aller Kanone. Ne? Weil mich aufregt, dass alle weggucken. Ja. Und ich denke, dann fühlt sich die Person noch schrecklicher. Also, ja. ich frage dich dann, ich habe ja gar nicht die Zeit oft zu gucken, was mache ich denn jetzt? Will die Person mhm. das oder nicht? Das finde ich super schwierig, weil ja. ich immer so diesen Ansatz habe, weggucken ist das Schlimmste, aber dann vielleicht auch nicht respektiere. Das gebe ich zu, aber da, ich habe gar keine Zeit.
1: Oder? Ja, also ich, 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 ich äh, kenne das auch. Deswegen, äh, ich sehe total, was du sagst und weiß auch, dass besonders, wenn Situationen passieren, die super schnell sehr schlecht schwer einzuschätzen sind etc. Da geben wir immer den Tipp, je öfter wir diese Situation durchdenken, theoretisch vorher oder mit Leuten durchsprechen, desto einfacher ist es für uns zu handeln. Aber ich glaube, also es gibt ja diesen Impuls, was zu tun, aber dass dieser Impuls direkt damit einhergeht, sich auf die AggressorInnen oder die RassistInnen zu beziehen, da sehe ich eher den problematischen Punkt. Also dass wir eher schauen, wie geht es gerade dieser Betroffenen, der sich der Betroffenen zuwenden und schauen, was sind da jetzt die Bedürfnisse, äh, potenziell mit der Person rausgehen oder äh, mit der Person kurz ein einzuchecken und schauen, was ähm, kann man tun. Aber ich glaube, dieses außer lassen der mm. betroffenen Gruppe, das ist wie so eine Metapher für auch wie das Handeln in der Gesellschaft, dass sehr oft was getan wird für betro betroffene Gruppen, für Klassismus Betroffene zum Beispiel, armutsgefährdete Familien, ähm, ohne mit denen zu sprechen. Ja. ja, nee, du hast recht. Und das ist oft
0: gerade, das ist so ein Reflex als guten genau. Mensch. Ich sag mal, genau. ich wurde auch in Bonn schon mal als guten Menschen <lacht> Menschenschlampe beschimpft, von einem Rassisten, weil ich mich für Geflüchtete einsetze. Und das bringt mich natürlich noch mehr auf die Zinne, aber du ja. hast recht, dieses, dieses und das meinte ich eben am Anfang noch mal so ein paar Minuten mhm. zurück, diese eigenen Dinge auch kurz mal zu sagen, ah, vielleicht war es jetzt doch nicht so gut. Also dieses, ich finde, das macht auch unsere Arbeit aus, mhm. dieses ständige sich selbst irritieren, das ist ja nicht besonders bequem, ne? Was ja. Sagt man Ja. Auch, ne? Also, denkt man denkt, oh, man ist voll auf dem richtigen Track und dann merkt man, oh da habe ich jetzt nicht richtig zugehört oder was du sagst oder ich mache jetzt einfach so mein Ding, weil ich denke, ich bin jetzt hier die Ritterin der weißen <lacht> Gestalt oder so. Ne? Ja. Also das finde ich sehr anspruchsvoll. Ja, finde ich
1: auch. Und da gibt es auch den Begriff des White Saviorisms oder der, der weiße Retterin oder weiße Retterinschaft, mhm. ähm, das sozusagen die Bedürfnisse der betroffenen Gruppe komplett außer Acht lässt, weil man denkt, ich weiß schon, was zu tun ist. Mhm. Aber auch wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, es ist zentral und <lacht> zentraler Bestandteil, dass betroffene Gruppen Tools bekommen an die Hand und eigen, um eigenmächtig zu handeln und das heißt manchmal, eher Arbeit im Hintergrund zu machen und aber auch ständig mit, 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 mit Gruppen wieder einzuchecken. Aber ja, ich kenne es auch total und bin dann auch immer so, oh. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir uns halt vernetzen und verschiedene positionierte Leute zusammenkommen, um mhm. miteinander zu sprechen. Und es ist dann ja wie so ein Geschenk, wenn ich sage, ach so, klar, ich habe jetzt nochmal eine Perspektive von einer Person, die ganz andere Erfahrungen macht als ich. Und wir schauen auf die gleiche Situation und unsere Herkunftslinse, die, diese Metapher der Linse oder einer Brille, die mhm. man aufsetzt. Eine klassismus-sensible Brille habe ich jetzt auf, die aber keinen ähm, Ableismus-Filter drauf hat. Das bringt ja. mir dann auch nichts am Ende, aber erst wenn wir unsere Linsen zusammenbringen, können wir Entscheidungen und Forderungen formulieren, die sensibel sind für alles. Ist unbequem, genau. sage ich mal. Ja. Und es ist, ähm, das als Geschenk zu begreifen,
0: das muss, sage ich jetzt mal, ist, setzt auch eine stabile Persönlichkeit voraus, weil du weißt ja selbst, äh, ExpertInnen sind gerne ExpertInnen. Das mhm. kenne ich kenn die auch von mir und so, kennt jede mhm. und jeder. Und wenn man im ExpertInnentum irritiert wird, da muss man ja auch erstmal mit umgehen lernen. Also, ja. das finde ich anspruchsvoll. Ich finde es sehr, sehr richtig und gut, aber ich, ich stelle es mir sehr anspruchsvoll vor, mhm. weil du erstmal in dir selbst auch. Gesettelt sein muss und sagen kannst, ah ja, danke. Weil ja. manche sagen dann ja, ach nee, Moment, das ist jetzt hier nicht so wichtig, weil wir reden ja über. Also du kennst ja, ja. die Reflexe, ja. die dann passieren in so Diskussionen, ne?
1: Und deswegen, also ähm, das finde ich voll wichtig, was du sagst, weil ich verstehe Allyship auch als, nicht als einen Zustand, sondern einen konstanten Prozess, der eigentlich nie vorbei ist. Also mhm. ich würde nicht sagen, man ist ein Ally oder man, man wird jetzt einer von einem Tag auf den anderen, sondern es ist ein dauernd oder konstant wieder definierbarer und äh, Prozess, der ähm, das aktive Handeln und Reflektieren voraussetzt. Ich finde es voll wichtig, über den Begriff des Expertentums nachzudenken, einfach weil in unserer Gesellschaft Wissen anders kategorisiert wird und Erfahrungswissen von marginalisierten Gruppen zum Beispiel weniger Wert hat als ein akademisches, angelerntes Wissen und ich würde da gar kein, also natürlich, es hat unterschiedliche, es geht mit unterschiedlichen Erfahrungen einher, aber so eine Hierarchisierung finde ich voll schwierig.
0: Ja, es stimmt. Da, da, da gebe ich auch zu, weil ich da bin ich auch sehr geprägt als Aufsteigerin oder als mhm. Klassenreisende, dass ich jetzt so akademisch agiere und oft mit meiner Familie. Meine Mutter, wie gesagt, ne, der Sauersatz ist, ähm, ah, jetzt denkst du wieder, du bist was Besseres, ja, jetzt kommt sie wieder und so. Trotzdem will ich nicht darauf verzichten, dass ich gelernt habe, differenziert zu argumentieren. Das mhm. war zu Hause einfach nicht eingeübt. Das habe ich gelernt und das genieße ich. Also diesen, diese Entfremdung und so, darüber äh, habe ich auch schon mit mehreren gesprochen. Mhm. Die bleibt natürlich. Und da diese Wertung ganz rauszunehmen, gebe ich zu, fällt mir sehr, sehr schwer. Dass ich ja, denke, kann mein, ich Man kann meine Mutter nicht mal endlich differenzieren, sag ich dann so mhm. zu mir. Und die merkt das natürlich und sagt, oh, sie wieder, die ist jetzt hier wieder die oberen Kluge. Also so jetzt mal, <lacht> ne? Ja, so läuft das ab, ne? Und dann denke ich immer schon, ah, Mist, Mist, es läuft schon wieder schief. Ich würde ja. gerne noch mal gerne, wir sind jetzt, und das finde ich aber auch wichtig bei dem Thema, denn wir reden ja über Klassenreisen heißt ja eigentlich Reisen durch die Gesellschaft. Und mhm. was bedeutet das, nicht in den Schubladen zu sein? So, so würde ich es jetzt auch noch mal mit, nach dem Gespräch mit dir noch mal viel stärker fokussieren. Mhm. Ich würde noch mal ganz kurz zum Ende hin äh, des Gesprächs kommen, noch mal auf das Thema First Generation. Also First Generation mhm. kann viel sein. Kann sein, aus einer, wie ich, Arbeiterinnenfamilie als Erste überhaupt zu studieren. Kann sein, aus einer migrantischstämmigen Familie in eine andere Sphäre zu gehen. <lacht> Aladin El beschreibt das sehr schön dass er sagt, da gibt es bei den Deutschstämmigen gibt es immer diese Spannung zwischen oben und unten und bei den Migrantestämmigen gibt es auch noch diese ähm, horizontale Spannung, weil die Familie eigentlich will, dass das Kind reussiert, aber gleichzeitig in der Community bleibt und die sind oft zerrissen dazwischen mhm. und so. Er beschreibt so ganz viele Spannungen, die es ja. gibt. Das finde ich sehr spannend auch. Was würdest du sagen, weil ich sehe es eben nicht nur defizitorientiert, sondern ich mache immer auch den Punkt, wir durch unseren Weg, ich sage es jetzt einfach mal, jede von uns hat, die ich hier einlade, einen ganz speziellen und interessanten Weg, haben auch bestimmte Kompetenzen. Was würdest du sagen, aus deiner Sicht, welche Kompetenzen haben wir als First Generation, wie auch immer die Richtung ist, welche Kompetenzen haben wir?
1: Ja, ich finde es äh, eine wichtige Frage und ich bin da auch total bei dir, nicht immer defizitorientiert zu argumentieren, weil äh, das bringt uns auch nichts. Und ich finde es auch spannend, zu sehen, wie die Argumentationen verlaufen. Also wenn wir über Klassismus oder First-Generation-Studierende sprechen, wird sehr oft äh, defizitorientiert argumentiert. Und wenn es aber dann um den Migrationshintergrund geht, habe ich das Gefühl, wird es, ist es viel einfacher zu formulieren, was für Skills wir mitbringen. Sei es jetzt Sprachkenntnisse, interkulturelle inter Sensibilität etc. Das, darf, das ist viel schneller funktioniert. Das zusammenzudenken ist dann natürlich nochmal eine besondere Schwierigkeit, aber ich glaube, es ist halt vor allem dieser, dieses Code-Switching, diesen Begriff, den man verwendet für Personen, die in verschiedenen Kontexten sich anpassen können, also Anpassungsfähigkeit wäre so der deutsche Begriff, aber es ist nochmal ein spezifisches Phänomen ähm, des Code Switchings, dass ich weiß, okay, ich bin jetzt in diesem Kontext, es sind, es ist ein akademischer ein akademischer Sprachgebrauch, Habitus ist so klar, 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 hat man direkt seine seine ähm Persönlichkeit, nicht seine Persönlichkeit, aber seine Art zu handeln, sich zu geben, zu sprechen etc. Äh, einstudiert ähm, und dass das in Sekunden schneller passieren kann. Und dann gehe ich plötzlich, äh, gehe ich zum Bäcker und kaufe mir ein Brötchen und weiß natürlich direkt, okay, so habe ich mich jetzt hier zu verhalten und jetzt ist es ein weißdeutsch geprägter Raum, jetzt muss ich das tun. Und
0: das ist doch aber wertvoll, oder? Ist total wert,
1: genau. Also ich also, finde das total find, beeindruckend.
0: Das ist, das ist eigentlich so eine Schlüsselkompetenz, wenn ich jetzt mal an diese ganzen äh, schönen, agilen und wer auch immer, das, das sind ja die alle diese Bullshit-Wörter. <lacht> aber was brauchen wir denn für Menschen eigentlich, die in dieser komplexen Welt ähm, agieren und sie auch verändern? Wir brauchen ja die, diese Code-Switching. Wobei, genau. fällt mir gerade ein, mir geht, das Code-Switching finde ich total gut. Ich nenne mich ja auch mal so zwischen den Welten wandern. Mm -hmm. Aber ich verletze das trotzdem manchmal. Mm. Also ich lache dann zu laut auf ja, einen bestimmten Empfang genau. oder so und denke, ah, das war jetzt nicht ganz Aber gleichzeitig denke ich, es gehört auch dazu, oder? Wie siehst genau. du das? Also ist ja. äh, auch Code,
1: Rule, Verletzung. Genau. Ne? Ich bin total bei dir und ich bin halt dann auch ich, also einerseits, ich finde es wichtig, dass wir das anerkennen, dass, dass, dass das passiert, dass es das ein wichtiges Tool ist, um soziale Mobilität nach oben überhaupt zu erreichen etc. Gleichzeitig bin ich aber auch immer ein sehr großer Fan davon zu merken, ich möchte gar nicht diese problematischen Normen aufrechterhalten und mittragen, denn genau das, was ich mache, kritisiere ich ja auch eigentlich, dass es diese Normen, diese Habitus etc. gibt. Also ich Erkenne mich dann auch oft, wenn ich dann zum Beispiel auf irgendwelchen Empfängen dann war und dann nicht zu so laut gelacht habe und dann bin ich so, Gott, wieso bin ich so? Aber dann merke ich so, hä? Ich will doch gar nicht diese Norm aufrechterhalten und ich möchte gar nicht so ein total steriler Mensch werden, der sich an diese Normen so strikt hält, sondern ich möchte natürlich auch meine eigene Person äh, sein dürfen mit diesen, mit dieser Herkunftserfahrung verschiedenster in verschiedensten Weisen.
0: Aber das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, glaube ja. ich. Dieses Bewusstsein und die Analyse, dann dieses eigentlich verändern wollen, aber das ist das, die alte Frage schon immer gewesen, Revolution oder reformieren wir von innen? Ja. Das gibt es schon immer, diese, ja. diese Debatte. Gehen wir in die Struktur, um sie zu verändern? Dann müssen wir eine gewisse Anpassungsleistung bringen, weil wir sonst gar nicht in die Struktur kommen und nicht ernst genommen werden. Ja, ja. Und ne, wenn wir immer draußen bleiben, dann denke ich, äh, geht das überhaupt? Also das mhm. ist dieser Widerspruch, mhm. oder?
1: Ja, total. Ich habe letztens auch was von, äh, von der Gründerin von Sw der Swans-Initiative von Martha äh, gelesen, dass sie auch darüber geschrieben hat, dass sie immer authentisch genannt wurde. Und sie wird als authentisch, weil sie, sie macht einfach, was sie will. Und sie ist laut und sie ist ähm, an, anders als die Norm. Ähm, und dass das heutzutage aber so als authentisch wahrgenommen wird. Aber früher war das ein, ein, groß, ein total großer Störfaktor. Aber erst, wenn man eine bestimmte bestimmte Positionen in der Gesellschaft erreicht hat, kann man sich das auch oft erst erlauben, hm. sich genau. der Norm entgegengesetzt zu verhalten und jetzt auf ein Panel zu gehen, in einem Adidas-Anzug würde ich mir jetzt erlauben, aber hätte ich mir vor fünf Jahren könnte ich mir das niemals hm. erträumen, äh, diese, diesen Habitus so krass zu brechen, aber ich glaube das geht mit einer ganz klaren Haltung einher, aber auch mit einem Selbstbewusstsein und mit auch eine Risikobereitschaft, diese Normen zu brechen, aber gleichzeitig halt auch, wie wir eben gesagt haben, in bestimmten anderen Aspekten dann trotzdem der Norm zu entsprechen. Also genau. man kann leider in dieser Gesellschaft nicht komplett alle Normen brechen, sondern man pickt sich einzelne Sachen raus, sei also es das laute Lachen, sei es bestimmte Art und Weise, sich zu kleiden oder bestimmte Positionen, die man einnimmt. Aber gleichzeitig geht das nur, wenn du alle anderen Boxen getickt hast um genau. und schon als etabliert oder wissend, Ex ja, Expertin, Expertin eingeladen genau. wirst.
0: Ne? Oder, oder sagt, die hat schon öfter mal was zum Thema gemacht und so. Genau. Denn wenn du das als unterprivilegierte Person machst, ähm, dann sagen die, ach Gott, also muss ich dir nicht sagen, was Frauen dann entgegengehalten ja, genau. wird. Ne? Gerade Frauen, das kommt ja noch hinzu, das haben wir jetzt gar nicht berührt, Stimmt. weil wir uns jetzt auf die anderen, ja, aber wir, man kann ja auch nicht alle Linsen heute aufsetzen. Ja. Wir haben heute zwei aufgesetzt. Genau,
1: aber natürlich eben also feministische Linse auf alles zu haben, ist zentral in dem Ganzen, was wir machen. Aber ich glaube, das wurde ja auch klar.
0: Das war ein Perfect, eine perfekte äh, Zusammenfassung, sage ich mal. Also ich freue mich, vielen Dank. Maja Bogujewitsch war das. Wir haben gesprochen über Linsen, über Allyship. Was mache ich eigentlich im Bus, wenn jemand rassistisch angesprochen wird? Was bedeutet Klassismus und Migrationsgeschichte? In welchem Spannungsfeld sind wir? Und die wichtige Frage, dürfen wir auch weiterhin laut lachen auf Cocktailpartys und Maja und ich sagen <lacht> Ja. Alles <Ganz> klar. <lacht> Vielen Dank, Maja. Danke
1: für die Einladung und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> gerne. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über Kommentare und Fragen auf Instagram unter Herkunft macht Karrieren. Bleib uns treu und empfehl uns gerne weiter.